0: Muito bem, muito bem. Quero desejar as boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Estamos dando oficialmente abertura aqui à nossa 13 semana de filosofia, cujo tema de pesquisa, de análise ao longo dessa semana aqui na FASBAN será o tema de Agostinho e o pensamento cristão. Nosso evento acontece do dia 9 ao dia 13 de maio. Ao longo dessa semana, então, teremos muitas reflexões, discussões com um pessoal de alto nível, de alto gabarito, currículo excelente, transmitindo o que é de melhor na pesquisa científica sobre o pensador Agostinho, filósofo, doutor pela igreja, e que hoje recebe todas as honrarias e as homenagens do ponto de vista acadêmico aqui da nossa instituição. Quero também dar as boas-vindas nesse momento ao nosso convidado especial, ao professor Bento Silva Santos. Tudo bem, professor? Bom dia, bom dia?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Bom dia. Que bom. Ficamos muito felizes pelo professor Bento ter aceito o nosso convite e estar aqui à disposição para partilhar um pouco de suas pesquisas acadêmicas é, sobre esse pensador chamado Agostinho. É, a conferência aqui de abertura aqui do nosso evento vai então ser transmitida pelo professor Bento Silva Santos. O título que ele bolou é um título tanto quanto é e extenso, mas que reflete precisamente todo o brilhantismo da pesquisa que ele realizou. O título chama-se Aproximações Fenomenológicas do livro 10 nas Confissões de Agostinho. Tem os dois pontos e diz: a interioridade como a altura e profundidade no querer quererideium. Professor Bento, seja muito bem-vindo, então, aqui. Antes de eu passar a palavra para o senhor, quero apenas apresentar aqui aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, já dando desde já as boas-vindas. E dizendo aí que dá o um, um seu oi pelo chat, a gente vai comentando, assim que o professor Bento for participando aqui e proferindo sua conferência, a gente vai também interagindo no chat. No final, nós teremos a nossa equipe de debate, que já está prontinho ali, apostos, para poder fazer esse debate ficar cada vez melhor ainda. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, alunos? Tranquilos? Bom dia, bom, bom dia. Galera, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, então. Esperamos que seja um ótimo evento. E para que vocês possam, então, conhecer um pouquinho o professor Bento, eu vou dizer para vocês que ele possui um currículo de excelência. Possui bacharelado em teologia pela Pontifícia Ateneu de Santo Antônio, em Roma, na Itália. Mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, lá também de Roma. E depois fez mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, o senhor Bento é professor titular do Departamento de Filosofia, da Universidade Federal do Espírito Santo e ex-coordenador do programa de pós-graduação em filosofia por dois mandatos consecutivos. Com toda essa experiência, professor Bento, gostaríamos aí de ficar, né, de desejar mais uma vez as boas-vindas ao senhor e dizer que tenhamos aí um ótimo evento. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor para que possa nos abrilhar com as suas pesquisas e com a sua fala, beleza? Ser bem-vindo.
1: Bom dia. A todos alunos, professores, é, convidados e simpatizantes aí do evento 13a semana de filosofia, que hoje se inicia na faculdade São Basílio Maio, em Curitiba. Quero saudar em especial aí o professor Antônio de Jalma o irmão Marco, que me acolheu, e, sobretudo, meu amigo e colega professor Rogério. O tema da conferência diz respeito à pesquisa atual que venho fazendo já há alguns anos de uma apropriação contemporânea da filosofia medieval ou da filosofia antiga. Então, como eu atuo especificamente hoje em filosofia medieval, ao nível da graduação, e na pós eu trabalho essa correlação, eu dedico o tema dessa semana, abertura da semana, a uma aproximação fenomenológica que eu vou aqui adaptar, né? não vou entrar em na explicação de termos técnicos da fenomenologia, mas é uma aproximação que é, é bastante interessante, feita pelo filósofo alemão Martin Heidegger, é nos cursos que ele dedicou durante os anos de 1920 e 1921 ao cristianismo das origens, ao que ele chama de ur Christendum, cristianismo primitivo, ou cristianismo das origens, ou também chamado cristianismo originário. Eram prevenções acadêmicas dedicadas às Epístolas Paulinas, no primeiro semestre. E, no semestre seguinte a essa análise das Epístolas Paulinas, ele dedicou um curso inteiro ao Livro Décimo das Confissões. Ao Livro Décimo, intitulado, na pressão acadêmica reineguiriana, Agostinho e o Neoplatonismo. Esse curso foi publicado em português pela editora Vozes, no volume intitulado Fenomenologia da Vida Religiosa, tá? 2010 a primeira edição e 2014 a segunda edição. É, nesse volume há três cursos, que não estão em ordem cronológica. O primeiro é o último curso, Fundamentos Filosóficos da Mística Medieval. O segundo curso é o primeiro do volume, Introdução à Fenomenologia da Religião. E, o, segundo, e o, ter, é o terceiro curso é Agostinho e o Neoplatonismo, de 1921. É aí, nesse livro, que nós temos uma aproximação fenomenológica ao Livro Décimo das confissões, que trata especificamente, entre outras coisas, da memória. Tá? Então, eu não vou falar de todo o curso, impossível, na apresentação de uma hora. Eu vou me dedicar aqui especificamente ao parágrafo 8 do curso, de Martin Heidegger, que corresponde, esse parágrafo 8, corresponde ao comentário do livro décimo das Confissões, capítulos de 1 a 7. Os primeiros capítulos antes de entrar efetivamente no tema da memória, há um preâmbulo, há um prelúdio ao tema da memória. Então, dentro desses capítulos de macete do livro décimo, eu vou destacar três, três questões especificamente, que é, é o período da, da, da conferência. Três temas específicos aí no prelúdio ao tema da memória no livro décimo. O primeiro vai ser o saber de si mesmo, a temática do saber de si mesmo. O segundo, a objetualidade divina, né? é uma expressão que não é de Agostinho, evidentemente. né A objetualidade divina, Deus como objeto, da confissão. E, terceiro ponto, a essência da alma. É, especificamente, são os capítulos 5, 6 e 7 do Livro Décimo das Convições. Então, eu vou me dedicar aqui nesse período a comentar esses três tópicos. O saber de si mesmo, a objetualidade divina e a essência da alma. Como Agostinho entende esses três aspectos, à luz de uma leitura contemporânea das confissões. Tá? Não é uma violência. E, ao mesmo tempo, é, já coloco já previamente, não se trata especificamente de uma mera descrição desses tópicos. É uma interpretação que Heidegger faz e eu também faço, também, né? mostrando como eu concebo, como eu interpreto, como eu tendo esses três temas, levando em conta a minha própria compreensão. Para além de algo extremamente objetivo, o que não existe nenhuma interpretação, porque você entende segundo as suas categorias, e essa interpretação leva em conta, fundamentalmente, o sujeito que compreende, o sujeito que lê o texto. Então, eu leio Agostinho como eu compreendo hoje. Tá? Isso pode haver divergências da, da aproximação, mas acho super interessante como a aproximação é feita por vários autores, não é só por Heidegger, não, por Paul Ricoeur e tantos outros que fizeram aproximações ao texto de Agostinho, na tradição, sobretudo em relação ao tema da memória, tá? que é um, é, um, é um tratado fabuloso e que teve muita influência na história da filosofia contemporânea. Por como, como Agostinho abordou esse tema da memória. Tá? Eu nem vou entrar tanto na memória, mas é, eu vou dar essa aproximação que me, me, me chamou muita atenção quando eu li esse texto do Heidegger há algum tempo. É, a primeira coisa que ele coloca é em relação ao livro décimo: o que antecede esses três temas que acabei de falar, é, o saber de si mesmo a objetualidade divina e a essência da alma, ele coloca logo no primeiro ponto, no destaque do parágrafo 8, é o motivo do confitere, o motivo do confessar agostiniano, que vai nortear toda a análise heideggeriana do ponto de vista fenomenológico. E o motivo do confiteri o confessar agostiniano, se baseia na célebre afirmação do próprio Agostinho. Question -me que factum". sum. Fiz de mim mesmo uma questão. Fiz de mim mesmo uma interrogação. Fiz de mim mesmo uma pergunta. Se faço de mim mesmo uma pergunta, isso significa que eu não sou uma substância fixa, presente, intacta, inamovível, eu sou alguém que procura, que conhece, que deseja. E é o tema da conferência Quereré Deum, o procurar a Deus, que é da essência de você, né? fazendo teologia, seminaristas, o procurar a Deus como constituição ontológica da vida. Constituição ontológica, no sentido de que eu sou quem eu sou na medida em que procuro a Deus. É o que Agostinho vai dizer. Esse querer em Deus, se procurar a Deus. Ele coloca, então, aí a categoria cora deus diante de Deus procurar a Deus, confessar quem ele é e também louvar. Ao duplo motivo, confessar o louvor, confessar louvor e confessar suas misérias, suas fraquezas, sua debilidade. Corandeu diante de Deus como o um lugar agostiniano e cristão do conhecimento de si. Nesse sentido, a interpretação do si mesmo, que é uma categoria até fenomenológica, né, Zeldest, ele não fala de eu, sujeito, consciência, termos da filosofia moderna que fixam, congelam o homem uma substância numa teoria, mas ele vê o si como esse movimento de procura de projeção de desejo de união com o divino ele está construindo evidentemente uma noção que vai se transformar lá mais tarde em Dasein Seraí. mas aqui é o Zeldast o Si a interpretação do Si se exibe concretamente nesse diante quem se confessa diante quem se confessa Deus é o horizonte que, que norteia a própria interpretação do ser da vida de Agostinho. E, ao mesmo tempo, ele fala diante dos homens. Diante dos homens, isso implica esse contexto da experiência ao mundo compartilhado, ao mundo que nos envolve, etc., do entorno. E é justamente aí que ele coloca essa categoria dupla, diante de Deus e diante dos homens. E, diante dos homens, ele aí aquele tipo de fruto que reverterá para os ouvintes das confissões, os leitores das confissões. Um deles ele chama curioso genus ad conoscenda vita aliena. Ou gente curiosa para conhecer a vida alheia. É o primeiro tipo de leitor das confissões. Agostinho fala logo isso no início. E o segundo tipo é aquele que terá exatamente, extrairá fruto, fruto das confissões. Exatamente o que Agostinho menciona aí. Portanto, o motivo de confitere nós temos aí é exatamente o diante de Deus e o diante dos homens. Nesse sentido, as múltiplas direções dessa confissão. Ao si, a ele mesmo, a Deus e ao mundo do entorno. Ao mundo como tal que a Ruxim é, encontra aí. Então, passemos então aos três pontos. Capítulos 5. 6 e 7 do livro décimo das Confissões, que corresponde ao parágrafo 8 do Comentário de Heidegger. Exatamente. O primeiro ponto é: confessar tanto o que sabe de si mesmo, quanto o que ignora de sobre si. Segundo, a certeza indubitável que anima a busca de Agostinho. Ele está seguro de que ama a Deus. E essa certeza que se torna, assim, para Agostinho, a vida de sua vida. Como ele declara lá. Aspas. O teu Deus é também para ti a vida da tua vida. Nesse sentido, é... A auto o fato de experienciar-se como ser vivo, e a étero afecção viver da vida mesma de Deus, em Agostinho, são coisas absolutamente inseparáveis. Experienciar-se como vivente, como ser vivo, implica para Agostinho viver a vida mesmo de Deus, na sua interioridade e verticalidade. Terceiro ponto, por essa mesma razão, Deus ultrapassa a vida psíquica. Vamos ver isso. Uma vez que ele é aquele que está acima do cume da minha alma. Que é o terceiro aspecto aí, onde Agostinho fala... Que Deus está acima e paradoxalmente é, ele encontra a Deus na memória como objeto esquecido e no entanto ele está para além da memória é o paradoxo dessa procura nós o encontramos de algum modo no mais íntimo que é simultaneamente o mais profundo e vertical porque está para além da memória é isso que ele coloca sobre certos aspectos no terceiro aspecto, no terceiro ponto. Então, vejamos o primeiro. Leio aspas, livro décimo, capítulo 5. Todavia há alguma coisa do homem que nem o próprio espírito do homem que nele está conhece. Confessarei o que de mim ignoro. Esse é o primeiro ponto. O primeiro aspecto, a confissão sobre si mesmo. E é aí que Agostinho realiza a sua verdade. A verdade sobre si mesmo diante de Deus, que conhece tudo e para quem nada permanece oculto. Então, essa narrativa que começa aí, dessa confissão sobre si mesmo, sobre o que ele ignora sobre si mesmo, é uma dinâmica interna da alma em direção a Deus. Nessa dupla motivação do confitério, diante de Deus, na presença de Deus, que se realiza no interior dele, em seu coração, e se exterioriza ao mesmo tempo diante dos homens. Exatamente aí, o que Agostinho sabe de si mesmo, implica, evidentemente, uma realização da alma no exterior. Isso acontece como? Através das potências ou faculdades da alma. Embora não se mencione aqui, mas conhecer e saber sobre si, isso vem através de uma atuação fora, pelas potências da alma. Ou seja, pelo entendimento, pela memória, pela vontade e pelos sentidos. Então, saber de si mesmo, confessar o que sabe sobre si mesmo, é realizar ou fazer referência a alguma coisa de intermediária, que vem justamente através das faculdades da alma. Mas, para confessar o que ignora de si mesmo, Agostinho tem necessidade da luz divina. E é aí que entra... O problema, desse primeiro aspecto, como confessar algo que ele ignora de si mesmo? Se ele ignora, se ele não sabe, então e ele recorre a essa metáfora, a metáfora da luz, que também foi aplicada à razão humana, mas aqui a luz divina, é só no contexto dessa luz onde a alma não pode realizar com suas potências ou faculdades que se torna possível procurar o que Agostinho desconhece de si mesmo. Só que o texto não fornece muita coisa para entender como ele ele diz isso logo na primeira página das Confissões, livro décimo, quando ele é, confessa as suas misérias, os seus pecados, as suas debilidades, é, ele confessa porque Deus tudo sabe e essa luz... Que vem em auxílio dele, que o motiva a também, ao mesmo tempo que confessa, é, reconhece que nada é. Reconhece o nada dele, ao falar das misérias, dos seus pecados, da sua debilidade. Então, essa luz, para ficar mais claro, eu recorro aqui a uma imagem do místico medieval, Mestre Eckhart muito conhecido, que utilizou justamente uma imagem muito, muito é, fina para falar dessa luz que ele chama de fundo da alma. Fundo da alma. Como se lá no interior eu já tivesse essa condição... Porque Deus está unido a mim, no mais íntimo, é que me possibilita, de algum modo, confessar aquilo que eu não sei. Cito aqui um breve texto, então, do Sermão de Mestre Eckhart. Sermão 101, sermão alemão 101. Aspas. Mestre Eckhart. As forças emanam imediatamente do ser da alma enquanto as potências da alma são direcionadas para as criaturas para o mundo criado o fundo da alma o grunde da erzele, o fundo da alma o seu ser está direcionado por natureza a Deus e só Deus é capaz de receber pois ali por natureza, ela nada recebe a não ser somente o ser divino, sem qualquer meio. Fecha aspas. Há essa expressão clássica aí, fundo da alma, que não se identifica com as faculdades ou potências da alma que agem para o exterior. Essa expressão, fundo da alma, é o ser, é a luz que habita no mais íntimo do homem, e essa luz que permite, transpondo para o texto agostiniano, confessar o que ele não sabe, dada essa unidade que há entre o fundo da alma e Deus. Comentando o texto, para além das potências da alma, existe algo de mais elevado e de mais interior, diz. Eckhart, um lugar íntimo e puríssimo que ele chama ser da alma ou que ele chama, aspas, o ponto mais alto da alma que, desprendendo-se de tudo, chega a este lugar perfeitamente livre onde Deus está presente. É com base nessa irrupção da alma para o seu interior na estranheza de todos os meios e a todas as imagens que descortinamos a luz para confessar o que Agostinho ignora de si mesmo. É por isso, ainda comentando a passagem de mestre Eckhart, é por isso que nada é tão estranho à alma quanto ela mesma. Uma vez que é impossível a geração de sua própria imagem. Os sentidos são incapazes de, gera, de gerar qualquer tipo de conhecimento em relação à alma, pois não têm acesso à sua essência. E assim conclui Eckhart, aspas. Ela sabe todas as coisas, ela sabe todas as outras coisas e desconhece a si mesmo. Retornando a Agostinho, então. Não obstante esse paradoxo da confissão do saber e da ignorância relativos a si mesmo, Agostinho fala de uma certeza indubitável, o amor de Deus. A confissão não diz respeito, então, ao que o homem sabe sobre si, mas também ao que ele não sabe. E o que eu sei, com certeza, pergunta Agostinho. Responde, senhor... Eu te amo. Domine amo te. Trata-se, evidentemente, de uma certeza fundada sobre uma espécie de evidência natural, enquanto sustentada por toda a realidade que continua repetindo para Agostinho no próprio texto que devemos amar a Deus. É o que ele fará na sequência depois. Todo mundo criado vai confessar que não é o mundo que é não é o mundo que ele ama Foi aquele que nos criou A gente vai ver isso depois Todavia, é uma certeza esse De amar a Deus Que concerne a uma realidade Sobre a qual não se sabe com precisão O que é em sua essência Poderíamos transcrever Esta frase Agostiniana Sobre a certeza Do amor a Deus com base na fórmula do livro 11 das Confissões sobre o Tempo. E dizer até mesmo a propósito de Deus, quando ele fala lá no início do livro 11 sobre o Tempo. Aspas. Se ninguém me perguntar, eu sei. Se quiser explicá-lo, a quem me fizer a pergunta, já não o sei. Ou seja, o mesmo em relação ao tempo quando eu quero perguntar quem é Deus, não há nenhuma definição que possa é, exibir essa presença dinâmica que motiva e que é a vida mesma de Agostinho. Por mais que a gente tenha as definições da tradição mística, o inefável, o absoluto, o bem, mas isso não traduz a dinâmica que move Agostinho a viver mais, a procurar mais. E isso que leva Agostinho a viver e a procurar incessantemente não se define. Está sempre ali, em movimento, junto dele, unido a ele. O procurar é entendido, então, digamos, fenomenologicamente, é estrutura ontológica para a vida do eu. É o sentido existencial do movimento desse querer, desse procurar a Deus. Esse procurar não é não é apenas uma questão psicológica, ética e moral. Esse procurar agostiniano no movimento das confissões, esse procurar constitui o ser mesmo de Agostinho. Por isso que eu falo estrutura ontológica da vida do eu é isso que Agostinho nos dá no livro décimo, quando fala aí nesse primeiro aspecto o quere deu o procurar a Deus mesmo na sua ambiguidade no próprio livro das confissões nós não podemos analisar isso aqui quando ele fala com categorias neoplatônicas sumo bem o imutável, mesmo na categoria ambígua do procurar agostiniano, por causa da influência da filosofia antiga, é a atitude de buscar a Deus como estrutura ontológica para a vida do eu. Portanto, o papel constitutivo desta confissão não possui somente um caráter, como eu disse, psicológico, ético ou teórico. É estrutural lendo aí as confissões. Daí a pergunta retórica e interessantíssima de Agostinho. Cuide amo cum te amo. Cuide amo cum te amo. O que amo quando te amo? Olha a pergunta dele. O como do procurar aqui. A Pergunta é pela essência, mas vem também pela pergunta como. A pergunta a respeito do modo pelo qual devo procurar a Deus como procura a Deus se converte na pergunta pelo modo que devo procurar a vida feliz. Procurar a Deus, procurar a vida feliz, procura a vida da alma. Procurar a Deus, preocupação pela vida. Só podemos amar a vida feliz à medida que também temos um conhecimento a seu respeito. Bem, segundo aspecto do meu tema, a objetualidade divina, que é na sequência, aí é o capítulo sexto do livro décimo das Confissões, que é justamente com essa frase que eu acabei de falar. O que amo quando te amo? o que amo quando te amo é o aspecto da objetualidade divina que concerne aí exatamente a esse conteúdo esse quid que é que segundo a metafísica grega neoplatônica isso é definido teoricamente como o imutável o absoluto etc ele diz isso no finalzinho mas por outro lado, essa pergunta não se restringe a um quid, a uma definição de quem é Deus que ele ama. Agostinho pergunta, Agostinho responde a pergunta. Quem é Deus nos capítulos 6 e 7, que a gente vai analisar aqui brevemente. Com base na certeza de que ama a Deus, Agostinho procura uma resposta à pergunta retórica que ele é, coloca aí. cui amo com te amo. No movimento de perguntar à criação, a toda a criação, é o que ele chama aí Mundi Molen, todo o universo que o circunda, a terra, a natureza, os mares e abismos, os animais que ali vivem, o mundo inteiro, o sol, a lua, as estrelas, a toda a criação, e depois, no movimento de voltar para si mesmo. Há dois elementos importantes. Quando ele lança a pergunta, a criação e a si. De um lado, primeiro elemento, a estranheza de Agostinho, seja em relação ao mundo que ele interpela, seja em relação ao homem exterior que domina os sentidos e que conhece justamente através das potências da alma. De outro lado, segundo aspecto, vou comentar cada um deles, a dinâmica interna do procurar. Que aí a gente está interpretando com uma situação estrutural da vida mesmo de Agostinho. Como se não entendêssemos Agostinho, senão com base na dinâmica do procurar. Procurar que caracteriza qualquer vida humana. Ter projetos, alcança um vai em busca de outro, e assim vai até o final. Não existe vida sem essa dinâmica de procurar, digamos, sentido para a vida, preenchimento para o que desejamos, o que intencionamos. Essa procura que caracteriza a vida de Agostinho, procurar a Deus. No primeiro caso, o mundo em sua totalidade. Agostinho pergunta se é o Deus que ele ama. E aí, ao silêncio eloquente, do mundo criado nessa figura de linguagem. Aspas. Não somos o que procuras, responde o universo para Agostinho. Em seu conjunto, no status de subordinação radical, o mundo cala sobre a essência divina, dizendo lá, na figura de linguagem, ipse fechit nós. Ele mesmo nos fez. Capítulo 6 do livro décimo. E aí nós temos exatamente a ideia da relação entre mundo, mundo e revelação divina. Há uma passagem aí preciosa nesse capítulo 6, que leio aqui na tradução feita. Aspas. A minha pergunta era o meu olhar. E tem a palavra intenso no latim. E a sua resposta era a sua beleza. E a palavra species em latim. Interrogatio meia intensio meia et responsio eorum, species eorum. A minha pergunta era o meu olhar e a sua resposta era a sua beleza. A minha pergunta era intensio, a, a contemplação, Agostinho diz, dependendo da tradução. E a resposta do mundo criado era a beleza é a sua beleza. A intenso aqui designa o dinamismo da alma, que tende para algo, tende para si mesmo, para perceber, para perceber a sua própria posição. E a expressão latina, aí, espetis, para falar de beleza, indica a forma inteligível dos seres, que transparecem na ordem e na sua beleza. É o argumento clássico da relação entre Deus e o mundo. A beleza do mundo criado remeteria para o divino, segundo a célebre passagem de Romanos 1,20, texto clássico da Patrística sobre a, a interpretação, a relação de que o mundo revela o divino pela sua beleza. Então, contemplamos essa beleza. É o texto de Romanos 1,20. Fenomenologicamente, Deus se revela na medida em que o mundo se dá. É a ideia da manifestação da beleza, aí no texto agostiniano, como impossibilidade de objetivar o mundo, fugindo, portanto, a toda objetivação. Não, na ideia de uma apropriação fenomenológica, Dessa passagem, e de Romanos 1,20, por exemplo, Deus se revela na, na medida que o mundo se doa. Como se doa? Pela beleza que se presta à contemplação. A pergunta exige uma base indispensável. Quando ele pergunta quem é aquele que eu amo, a relação transcendental que é impossível que o mundo estabeleça com Deus o homem possui essa condição uma vez que, diz Agostinho pode julgar, interrogar e, sobretudo tem a possibilidade de procurar mesmo que essa procura seja aparentemente do tipo ascensional aí, procurar a Deus no segundo caso que eu mencionei anteriormente, a dinâmica interna do procurar. No segundo caso, a dinâmica mesma de um é a Deus que não paralisa a sua fé em uma estável e, conterna, e eterna contemplação. Nada mais anti-agostiniano, segundo as condições, do que essa ideia de uma estável e eterna contemplação aqui e agora, que sufoca ou relativiza, ou procurar. Com base nesse movimento existencial do quere, Agostinho chega no fundo infundado de sua alma, para utilizar uma expressão ecartiana, fundo infundado de sua alma. E aí poderá não somente conhecer a Deus e a si mesmo, mas também possuir o Deus que ele procura. Esse conhecer a Deus, longe de ser a soma quantitativa de noções sobre Deus, embora apareça isso nas confusões por causa da influência da filosofia neoplatônica em Agostinho, com as categorias Deus, sumo bem, Deus imutável, então esse conhecer, longe de ser isso, segundo o livro décimo, é experienciável no agir mesmo do viver e, nesse sentido, é conhecer na experiência fática de sua própria vida, para Agostinho, não tem o estatuto de objeto, no sentido filosófico, mas de significatividade. É uma categoria dessa procura. Deus é para ti mesmo a vida da tua vida, diz Agostinho significatividade que é uma categoria existencial que encontramos vivendo preenchendo nossa existência com sentido a realidade o que é real como concebê-la é preciso segundo a tradição filosófica moderna de Kant e Descartes Sobretudo, na polêmica entre realismo e idealismo, sair da gaiola da consciência e pular para fora para conhecer o mundo externo? Não, isso é um contrassenso. O real é aquilo que experimentamos, que vivenciamos, é o vivido sob a categoria de significatividade. Significatividade, aqui, é o sentido de existência, é o caráter mesmo de realidade, de vitalidade da própria experiência religiosa de Agostinho. Isso é real para ele. Ninguém precisa dizer o que é real. Ele mesmo experiencia o real aí, procurando a Deus. Terceiro e último aspecto, a natureza da alma, que é o capítulo sétimo do livro décimo das Confissões. E isso aparece com a pergunta: quem é a, aspas, quem é aquele que está acima do cume da minha alma? Quis ille super caput quem é aquele que está acima do cume da minha alma? Eu acho esse último aspecto, a gente encerrar, é sensacional. Porque aqui, nesse capítulo sétimo, o que a gente vai colocar em síntese é mostrar que uma interpretação que não seja mera descrição do texto agostiniano eu digo, uma interpretação fenomenológica ou contemporânea do texto agostiniano, mostra que em Agostinho, livro décimo, e friso bem, é uma análise do livro décimo, não de outras obras, de cunho filosófico ou teológico ou exegético ou místico ou poético, mas no livro décimo, sob certo aspectos Agostinho não encara, não considera aqui em que, tese a ambiguidade, não considera Deus na categoria de criador em primeiro lugar. Ele o é, certamente, para Agostão, mas não o considera nessa perspectiva. Ele considera a, o, o, a Deus ao que supera. Mas vamos ver em que sentido essa superação. O terceiro aspecto concerne ao único lugar no qual Agostinho pode procurar o seu Deus e ao procurar conhecer a natureza divina que ele ama. Segundo aquela pergunta do segundo aspecto. Cuide amo com te amo. A alma? Exatamente. Quem é aquele que está acima da minha alma? Daí a ideia, a natureza da alma, a essência da alma não é uma parte qualquer da sua alma, mas a memória, enquanto parte mais complexa do homem interior para Agostinho. Né? Essa dialética, homem exterior e homem interior. É aqui que reside a sua parte interior, a melhor que a parte exterior, corpos, diz Agostinho. O lugar possível para interrogar, julgar, e, portanto, conhecer a Deus como resultado de um processo de superação. Quem é aquele que ultrapassa o cume da minha alma? Pergunta Agostinho. A pergunta desencadeia um movimento de superação. Chegar a Deus através da alma, mas acima da alma. As etapas desse movimento são indicadas com o verbo latino. Aí, conjugado, transibo. Transibo, irei além. Irei além desta minha força, alma. Como Elan Vital, irei além. Transibo, é o verbo transire. Portanto, como comenta, sob esse
2: aspecto,
1: Paul Requer, aspas, a busca de Deus dá imediatamente uma dimensão de altura, de verticalidade, à meditação sobre a memória. Contudo, é na memória que Deus é primeiramente buscado. Fecha aspas. Não, ainda não, continua, perdão. É, altura e profundidade são a mesma coisa. Escavam-se na interioridade. Fecha aspas. Porro e no livro A Memória, a História, o Esquecimento. Tradução é São Paulo Unicamp, 2007. Então... Sobre esse movimento agostiniano, voltando aqui, Heidegger, no seu comentário ao livro décimo, chama a atenção para a pergunta, afirmando, cito literalmente, aspas, Deus é alguma coisa que também ultrapassa a alma. Justamente a alma, ele destaca aí o verbo, ultrapassar, novo sentido, fecha aspas, este ultrapassar, transpor, que é a interpretação da pergunta agostiniana, quem é aquele que está acima da minha alma, este ultrapassar não é simplesmente sinal da ótica grega, segundo a qual Deus é definido como criador em relação à sua criatura, embora a eu já disse, essa tendência esteja presente em outras passagens agostinianas do livro décimo, onde Deus é concebido como suma bem, suma beleza, luz, dilexio, substância é, é, é imutável, convém observar o um novo sentido aqui sublinhado por Heidegger é, para comentar a passagem a pergunta de Agostinho. Não somente a ideia de um ter sido criado objetivo. Não aparece aqui, quando fala quem é aquele que está acima da minha alma. Ao conceber, então, a alma ultrapassada por Deus, nesse sentido, Agostinho entrevê a possibilidade que é apropriada à alma de encontrar a Deus em seu cume, em sua mais radical profundidade, tornando-se uma só coisa com ele, para utilizar a imagem hekartiana no fundo da alma, Grund der Zelle, onde é a luz, é o ser mesmo da alma, e na tradição mística, é esse ser, essência da alma, fundo da alma, é a centelha do divino que habita o homem. E há inúmeros comentários sobre essa ideia de centelha divina que habita o homem. Esta superação, iniciada com a pergunta: quem é aquele que ultrapassa o cume de minha alma? Só será possível quando a alma converter todo o seu modo de saber através do qual está habituada a conhecer. Trata-se de conhecer cujo estatuto é a experiência de significatividade, a experiência mesma sendo prioritária no de Deus. é claro que procuramos a Deus através do estudo, da teologia, mas o procurar a Deus, em primeiro lugar, deve transformar o próprio homem que procura, o próprio homem que interroga, que questiona, como Agostinho disse, Factu, question mixti, facto E a intenção agostiniana de percorrer um caminho espiritual concreto de buscar a Deus se dá com base nesse sentido de realizar a própria vida, de realizar a própria existência. E comenta Heidegger ainda pergunta que aparece exatamente aí no, no tema da essência da alma. Não aparece a ideia de, de ter sido criado, mas se Deus, aspas, se Deus é isto ou aquilo. Não se, perdão, não se pergunta se Deus é isto ou aquilo. Não se define, cuide se Ele é isto ou aquilo. Mas aí, comentando essa pergunta agostiniana, quem é aquele que está acima da minha alma, e enfatizando o verbo ultrapassar, em latim, transibo, transire, mas aí está, se eu nele, com ele, vivendo nele, encontro a Deus. Então, é a dinâmica é, da pergunta se traduz justamente no aspecto não de conteúdo de definição, mas de realização de uma unidade divina no mais fundo, profundo da alma. Diz Agostinho, por exemplo, livro décimo, capítulo 20, quando procuro a ti, ó oh meu Deus, procuro a vida feliz. Procuro-te para que viva a minha alma. A partir, já concluindo, desta transição do conceito teológico da transcendência para sua significação ontológica, Agostinho aponta para o fato de que o Espírito vivo de Deus se realiza como motilidade da alma como mobilidade, ou motilidade, o movimento ontológico da alma, modo de ser da alma, que nunca cessa de procurar, sempre está inquieta à procura de sentido, de significado na própria vida e da existência. Santo Agostinho viu, então, no inquietum cor nostrum, inquietude do nosso coração, a grande e incessante que inquietude da vida. E essa inquietude da vida, quando ele declara a célebre frase lá que só só descansaria a oh, beleza tão sublime o nosso coração inquieto, é numa frase poética, ele descobriu que esse coração inquieto Caracteriza exatamente o querer deu, que não cessa, em hipótese alguma, seja postulante, noviço, seminalista, padre, bispo, cardeal, etc. É uma procura que estrutura a nossa própria existência, sempre. Bem, agradeço. Finalizei aqui no ponto certo. Espero que tenham apreciado aí uma reflexão sobre Agostinho, livro décimo das
0: condições. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Fico muito feliz por participar de uma conferência de alto nível como essa, professor Bento. Ficamos felizes, tenho certeza, como instituição, todos aqueles que estão nos assistindo, já mandaram os parabéns, as felicitações, dizendo que a, a participação aqui tem sido realmente muito gratificante. A sua conferência veio ao encontro, professor Bento, de uma aula que eu dei recentemente para os nossos alunos aqui. Eu tenho, me lembro de fazer exatamente essa expressão do, do fetice nos ate et inquieto escornostrum que requesca bem bente. Justamente por conta dessa mensagem agostiniana de que só encontraremos, então, a tão bendita felicidade quando repousar em ti, ó Senhor. Professor Bento... Fico muito feliz, agradeço imensamente a sua palestra, a sua conferência, a sua participação aqui na nossa semana da FASBAN. É, e temos perguntinhas, temos perguntinhas. Temos Sim, perguntinhas. Não. Preparado, professor. <risos> é, eu vou deixar os nossos colegas do nosso grupo de debate que prepararam perguntas especialmente para o senhor. Fizeram as Sim. leituras prévias, fizeram o dever de casa estão aqui para interrogá-lo no bom sentido de fazer Sim, esse claro. e aprofundar cada vez mais essas discussões sobre os temas agostinianos. Pessoal do debate, tranquilo, tranquilos? Estão preparados aí? Eu vou dar palavra a vocês, e os nossos integrantes, e fiquem muito à vontade,
2: tá? É, primeiramente, obrigado, professor Bento, pela explanação, né, uma explanação muito boa. É, não conheci esse pensamento de Heidegger, né, eu sou do segundo ano, eu uma da filosofia contemporânea, mas eh, eu gostaria de poder intercalar, perguntar ao senhor: eh, esse ignorar de si, o né, que sabe de si, seria um ato consciente e natural do homem? Ou ele se daria de uma forma totalmente inconsciente?
1: A noção de ignorar so conhecimento sobre si. Isso. É, Agostinho entra em detalhes aí. Eu já ouvi dizer que seria uma dimensão do inconsciente, né? aquelas categorias que pode ser não no texto medieval, não faz sentido nenhum. É, inconsciente. É, ele, ele menciona isso no início e fala na dinâmica dessa onisciência divina, para ele, a única possibilidade de eu confessar o que eu não sei sobre mim mesmo é na dinâmica da fé. É, de uma vez que Deus conhece tudo a omniscience, então a confissão do que Ele é mediante as faculdades, obviamente. O que Ele não sabe, é, Ele, é, é, diz na primeira página, me agora passar, na primeira página das confissões aí, livro décimo, se não me engano, acho que é o livro décimo, é. ele fala dessa dupla dimensão de que a, a luz, quer dizer, a, a graça, aliás, ele fala a graça vem em auxílio e que me possibilita confessar o que eu não sei, que é o nada dele. A ideia Sim. do nada, de debilidade, tudo. Ele fala só nisso. A ideia de ignorar, a gente pode colocar outras categorias, mas a ideia é que, na dinâmica do divino, só Deus permitiria a ele confessar o que ele não sabe por causa da uniciência divina e por causa dessa unidade que há entre a alma e Agostinho. Né? Essa ideia, do fundo, coloquei o fundo da alma para dizer que uh, a ideia de unidade, da procura, Agostinho e Deus, parece ser uma coisa só enquanto procura. Né? Enquanto ele procura, é uma
2: só coisa com Deus. Professor, as questões sobre o querer de Deus eu achei muito pertinente e ficou uma dúvida ainda sobre o querer e deu. Então, podemos afirmar que seria um modo de transcendência do homem, né? E, e seria possível, né? Como aplicar o querer e deu é, na vida pastoral, né? Ou ele está é, reservado a experiência particular do homem? Ó, oh.
1: O querere, querere é, pode ser interpretado de diversas maneiras, né? no sentido meio banal, é, psicológico, procurar uma caneta, tudo. Mas aqui no texto, aqui no texto além dessa dimensão teológica óbvia, para expressar a confessa agostiniana, a gente pode falar de uma dimensão transcendente, no caso de Agostinho, querere, procurar a Deus, evidentemente por trás da expressão em Agostinho, também é um transcendente e também no nível cotidiano até fenomenológico há uma dimensão de transcendência esse sentido fenomenológico que é explorado por heidegger ele fala zuhren procurar no sentido fenomenológico significa e a gente pode estender para os âmbitos e aplicar vida cotidiana vida pastoral é, Zuhain ou procurar no sentido fenológico, significa algo estrutural quer dizer, é estrutural estrutural é daí é ontológico, estrutural significa que não é uma coisa fortuita psicológica ética, teológica mas é da sua estrutura procurar qualquer pessoa que você conheça sempre está procurando alguma coisa só que, às vezes, ela não sabe se procura a coisa melhor para ela ou não. Então, no âmbito da fé, no âmbito da religião, você você tem outro, outros parâmetros para avaliação, avaliar sua procura, se ela, é, se ela se desvia do lugar correto ou não, sem entrar em questão moralizante, mas com, como estrutura da vida, todos nós procuramos. E, às vezes, a vida se define por isso. Até nos gregos, antes dos gregos, Lá em Homero, como é que defini, como é que definiu o herói da guerra? Pelas ações. Não havia definição do homem. Lá em Homero, ainda da alma, ainda da morte. Era pelas ações que julgava a vida dele. Então, o procurar, nesse caso aqui, pode ser aplicado à pastoral, a qualquer realidade, na medida em que esse procurar seja é, preenchimento de sentido para a vida. No caso de Agostinho, era Deus para ele. Você não entende Agostinho sem essa procura. Agostinho falou isso, não. Ele falou, mas quem ele foi? A ideia é que ele fala nas confissões. Logo nisso. Eu não vou falar de mim no passado. Eu vou falar de quem eu sou agora. A temática do livro décimo não é a essência da memória que fala do passado. O que aconteceu. Ele fala no livro décimo quem ele é agora. Por que quem ele é agora? Porque, quando o livro décimo foi publicado, provavelmente, livro décimo não, quando foi publicado as Estrutura das Confissões, de 1 a 9, diacronicamente falando, de 1 a 9, era a obra original. E, quando isso foi publicado, houve muita discussão é, que ele menciona, dos curiosos, que não sabia, que sabia quem ele era, aí ele é motivado a escrever o livro décimo, que foi acrescentado depois. Né? Quer dizer, diacronicamente, a gente não tem, hoje tem sincronicamente, os 13 livros. Mas, quando eu a jacronia dos textos, das confissões, o original era de uma a nove, que é a autobiografia, e os livros 10, Memória, 11 O Tempo, doze, 13 Sobre a Criação, Comentário ao Gênesis. Então, o livro décimo é Quem é Agostinho? Então, quando você fala de você no presente, isso é procurar, procurar sentido. De falar do passado, ah, saudosismo, e é importante também, só para fechar aqui é importante porque tem uma passagem que eu não li aqui né? e alongar muito a conferência uma passagem belíssima de Heidegger do, de uma apresentação acadêmica é, problemas fundamentais da fenomenologia onde ele comenta a memória a routine mas uma uma frase belíssima onde ele diz que quando você se recorda de si mesmo ou quando você é, evoca coisas do passado para Hoje, ali, nesse recordar, você vive significativamente, porque, ao recordar algo do passado que fez bem ou que você lembra com alegria, é um traço de compreensibilidade de si que é evocado. Isso torna você mais feliz naquele momento. Então, ele fala da memória como uma atuação no presente. A memória é recordar o passado. Mas, quando você recorda o passado com alegria e não com tristeza, uma afecção passada, mas com alegria hoje, é claro que você fica feliz. Puxa, eu fui tal dia, visitei lá, apertei a mão do Papa, que felicidade você evoca isso, e as fotos. Quem é que não quem é que não já... Como eu fiz na época, né? na capela particular do João Paulo II, é, foto com ele... E me deu o um terço que eu perdi, né? Tantos anos, né? Eu fui na capela e eu me recordo. Eu tenho essas fotos até hoje, com João Paulo II na capela. Então, quando eu me recordo de coisas do gênero, o que eu recordo? Eu recordo de mim mesmo, de um pouco de compreensibilidade que eu tenho em mim. Isso me faz feliz, porque aquilo do passado é atuante. É atuante aqui e agora. Nesse sentido estou falando, entendeu? Eu não li aqui, mas é um texto do Heidegger Bonito sobre a memória, né? Não aqui na projeção, é em outra projeção acadêmica.
2: E é isso. É. Bom dia, professor Bento. Primeiramente, dia. parabéns pela palestra. Obrigado. Foi muito boa foi muito rico. E a indagação que eu, que eu trago é também a respeito do qual ele deu referente à procura de Deus. É uma indagação que pode surgir é se, pelo fato dessa procura, ela é constante, né? Estamos sempre procurando a Deus para Santo Agostinho. A, a indagação que me vem é que, quando nós falamos em Agostinho, muitas vezes nós fazemos uma interiorização, uma introspecção, algo interno, conhecer-te né, a si mesmo. E a pergunta que eu faço é se essa procura, esse quere adeneu, ela é única e exclusivamente de forma interna, introspectiva, ou é uma procura até mesmo externa, por meio da fenomenologia, por meio dos fenômenos? Ou se ele traz uma mediania entre esses dois termos? Claro, abordando um pouco também a questão de Heidegger, como o senhor falou, mas focando ainda um pouco mais nessa visão agostiniana. Se essa procura, essa constante procura por Deus, ela é, de modo exclusiva e unicamente interna, ou também ela pode ser de diversos outros modos de pensamento?
1: Ó, tem uma passagem, vou responder a você aqui, próprio pressão, agora de memória aqui. Ó. Deixa eu ver aqui.
2: Está
1: é, aqui. Encontrei a passagem de memória aqui. Vou dar um texto aqui. É, só, me, só repete assim, a, a sinteticamente. A procura, se é só interior...
2: Isso, de forma objetiva, se ela seria, por exemplo, como nós pensamos em Santo Agostinho, pensamos em memória, pensamos em algo mais introspectivo. Essa procura, ela é exclusivamente interna, ou ela também pode ser por meio do um fenômeno, por meio daquilo que Deus se aparenta ser, se deixa se revelar?
1: É, não, no caso de Agostinho, eu tenho uma passagem aqui típica sobre isso. No caso de Agostinho, é, a gente tem que pensar em dois momentos o texto de Agostinho, livro décimo, que se presta exclusivamente, é, eminentemente, a uma leitura fenomenológica. Tá? Não é sem razão que Heidegger escolheu o livro décimo pra, como operação acadêmica em 1921. É, e aí ele diz explicitamente: a minha leitura não é mera descrição, é uma interpretação do texto. De modo que não é tanto conhecer o que Agostinho está dizendo ips literis, mas o que Heidegger está pensando sobre Agostinho na ótica fenomenológica. Na verdade, você conhece o pensamento heideggeriano. Mas isso não impede de conhecer também o que Agostinho deixa implícito ali. Deixa implícito. É um texto clássico. Então, toda interpretação tem que, necessariamente, atualizar um pouco o que a tradição diz, né? Senão fica. fica só, só, se eu estou fugindo eu já vou enfrentar o se aqui. Senão a gente permanece naquele nível que eu era menininho no Rio de Janeiro, que tinha muito na rua, era realejo, nas esquinas. Eu não sei se em Curitiba tinha isso, mas né? no Rio tinha realejo. Pagava, tocava uma musiquinha, o realejo repetia a mesma coisa o tempo todo, né? Com um papagaio. Então, a gente não pode fazer isso na teologia, né? Só repetir. O ser humano é uma pessoa dinâmica. Né? A gente tem que. E adiante, quantos teólogos né, é, fizeram e fazem isso hoje em relação ao dado, à tradição, à etc. então No caso do Agostinho, a gente está olhando assim, Agostinho pensa de maneira tradicional, é uma coisa interior para ele, é, era algo que realmente fazia parte da estrutura psíquica dele, era uma pessoa extremamente escrupulosa, a gente vê pelas, pelas confissões, pela biografia. Então, essa, de, essa coisa de interior que ele utiliza várias vezes, interior e exterior, é, era realmente dele, sem dúvida alguma. Agora, quando eu leio esse texto, é, eu posso dizer que a ideia da procura é, é estrutural. falando aí, é estrutural. No nível cotidiano, sim, mas no nível eu digo assim, ontológico, como modo de ser de cada um, aí tem um, um direcionamento. Um, 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 como ele chama a atenção aqui, o modo ontológico é como estrutura do eu. Quando eu pergunto quem é Agostinho? Ou quem eu sou? Pergunto, quem eu sou? Agostinho, lendo o texto dele, eu diria, um homem que procura a Deus. Eu não, deferia, não definiria Agostinho, é o um místico. Um poeta? Um teólogo? Um bispo? Não. Lendo as Constituições, quem é Agostinho? O que procura. Então, aí tem uma passagem que eu vou ler aqui, ó, da, da projeção, que diz exatamente isso. Essa unidade entre o eu sou, a pergunta eu sou, se traduz no querer. Como se. Como definir Agostinho? O que procura o que está procurando a Deus. É isso. Essa dinâmica tá? da definição. Ó. Diz aqui, o próprio Heidegger, num texto famoso. Ó. É... Na procura, aspas, na procura deste algo como Deus, eu passo a desempenhar um papel totalmente distinto. Não sou somente a aquele do qual parte a procura, mas a própria realização da procura é algo de mim mesmo. O que quer dizer eu sou? O que quer dizer eu sou? Fechado. É a própria realização da procura que define o eu agostiniano. E não como teólogo, místico, poeta, mas realizar a procura do divino. Esse é o eu dele. Pelo menos as confissões, Heidegger identifica isso muito bem. Né? O livro décimo, tá? Não vou falar de outros livros, né? livro, livro sétimo, do neoplatonismo, nem outras obras mais polêmicas, antipelagianas, que aí é um debate já, debate teológico da graça. Aí é outro Agostinho, tá? No livro décimo, não. O décimo é algo existencial bem, bem
2: forte. aí. sei responder, eu respondi, né? sim, sim, Muito obrigado. É, bom dia, professor. Bom Agradeço dia. pela conferência. E eu tenho uma pergunta. É, Santo Agostinho, ele se utiliza ah. muito do método confessional, né? o método que nas confissões. E eu, para mim, estou no primeiro ano da filosofia, lembrou um pouco do método socrático. É, sabemos muito que as verdades que Santo Agostinho chegou nas confissões, muitas delas são antropológicas, ontológicas e até teológicas. Eu queria perguntar especificamente como nós, homens do século XXI, podemos nos utilizar desse método confessional para chegar a um saber filosófico? E se podemos, como devemos utilizar esse método?
1: Oh, eu, assim, agora eu quero lembrar uma coisa interessante. É, que me fez meditar, estava lendo, é, para responder você, estava um pouco da, do epistolário Heidegger e Karl Lovitz, um, um ex-aluno dele, discípulo, depois um crítico, um, 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 um alemão um filósofo né, contemporâneo também, Karl Lovitz e Heidegger, correspondência de anos e anos entre os dois. Aí, ali, Heidegger diz uma coisa interessantíssima, né? que eu anotei, é... o que a gente não faz muito. né ó Eu tenho uma eu tenho uma fadiga muito grande, me dá muita fadiga quando eu faço uma autodestruição de mim mesmo. Ele fala assim: autodestruição de mim mesmo. Isso é, a ideia de destruição da tradição filosófica para voltar ao momento mais originário da experiência fática ele faz isso com ele mesmo. Então, a ideia de utilizar essa confécio é, no duplo sentido de Agostinho, confessar, louvar a Deus e confessar as próprias misérias, que é uma dinâmica da própria existência finita de alguém que se considera finito porque está diante do infinito, isso talvez fosse o caso de você se autodestruir, isso é, de eliminar o máximo de procura de definições ou de segurança sobre quem é o divino, de certezas, de procurar muito mais realizar a vida de maneira performática do que é, se guardar dentro de erudição de uma situação onde você não realiza mais a vida, mas se, se coloca como guardião, né? Essa é a palavra né? guardião da fé, um apologeta.
2: Como tem, né?
1: Dependendo do, da linha de cada uma né? é, da teologia, tem muitos apologetas e eu conheci isso, né? Na Europa eu Conheci comunidades integristas, na época, que estavam afastadas de Roma. aí Depois voltaram, comunidades tradicionalistas, eu conheci isso. E vi o, modo de, o modo, modo de pensar das pessoas. Era muito complicado. A gente viu o século XXI, eu tenho que viver realizando a minha vida no entorno, mas não me isolar. É, com uma estrutura teórica do que seja igreja, do que seja vida religiosa, e nunca realizo a vida religiosa com os meus irmãos, com a vida concreta. Isso eu, isso eu conheci de perto, sabe? Então, para responder, a ideia é realizar. É, Lançar-se, procurar é, viver, ter essa sede do conhecimento, pesquisar, ir adiante, lançando-se, conhecendo a sua fé com mais, com mais concretude e não apenas é, salvaguardando estruturas você pode até fazer isso tem gente que gosta disso mas a sua vida tem que se realizar você não que só tem um, um, um período para realizar acho que seria a questão da performativa da existência de realização né? sempre e é a confesse né Sim.
2: muito obrigado
0: muito bem. Professor, temos tempo? Uma última perguntinha, professor? Sim, claro. É, na verdade, a gente tem duas perguntas aqui no chat que eu gostaria de, de partilhar. É, o padre Rony Denison, né, ele pergunta assim, professor Benton, na taxonomia da alma, por assim dizer, a mente é a parte mais elevada da alma para Agostinho? E se sim, se não, como relacionar a mente em Deus e Agostinho?
1: É, no sentido aí, ele diz claramente, né? É, claramente, que é a parte mais elevada por causa, e aí eu interpreto, da estrutura transcendental da alma. O que é a estrutura transcendental comparada com o universo? O universo, ele utiliza a figura, a linguagem da prosopopeia, o universo fala, mas o universo não fala, evidentemente. nem os animais. A estrutura transcendental é que confere exatamente essa questão elevada julgar, amar e conhecer. Sobretudo, ele fala no texto, julgar não é aquele que eu amo. O homem faz isso. Não, a criação não é o que eu amo. No entanto, ela se oferece na beleza a minha intenso, a minha contemplação, dependendo da tradução a expressão latina é intenso em Agostinho. Então, nesse sentido, ele fala, é a parte mais elevada, isso é típico em Agostinho, na, na, na dialética, parte superior e inferior, corpo e alma. Essa, essa, essa dicotomia sempre existiu ali. Depois você relacionar a mente e Deus. É, em Agostinho, pelo que eu entendo aqui dessa leitura, é, há uma ambiguidade, tá? A ambiguidade, justamente por causa do neoplatonismo que interfere na concepção de Deus como objeto. Deus como objeto é rotulá-lo como sumo bem, substância imutável, beleza, esses atributos teológicos que fazem parte da concepção teológica influenciada pela metafísica grega. Tudo bem, isso aí aparece em Agostinho, evidentemente, momento axiológico da reflexão agostiniana. Mas, quando ele fala dele com Deus, é... Eu não sabia dizer, mas o que eu li, e leio essa coleção já há muito tempo, é que a estrutura toda de Agostinho, desse movimento da alma na procura do seu Deus, não há uma, uma separação somente Deus, somente Deus, é todo ele, é... é... Para você ter uma ideia, ele, ele fala do. Ele, ele, a mente dele está toda presente nas ações, é, no, no, nas expressões latinas, na retórica. É, não há essa separação assim. Agostinho todo é uma, uma mente que procura. E no caso da imagem que eu utilizei, há uma unidade para Agostinho entre o interior dele e o divino que ele procura. Quer dizer no sentido de em ato em ato não há uma separação Deus e a mente de Agostinho agora, se eu quiser separar, como faz a teoria a reflexão filosófica, hum. a reflexão teológica separa, Agostinho é um eu, uma criatura e Deus é o Criador vou me unir a Deus, é o Criador no é culto, tudo bem mas aqui no livro décimo não há essa separação o eu dele mesmo, está unido na dinâmica do procurar. Isso que é o sentido fenomenológico e ontológico da vida de Agostinho. No procurar, no querer a mente agostiniana é uma só coisa com Deus.
0: Professor, procurando. É isso. Eu, eu, eu fiquei assim, é, realmente pensativo aqui, porque quando a gente faz uma leitura não necessariamente no Heidegger, mas dos existencialistas em geral, nós temos aquela famosa tese, né? De que a existência precede a essência. No fundo, no fundo, quando a gente observa o, a grosso modo o existencialismo, ele seria uma crítica ferrenha a esse modo de organizar a existência e a essência que os cristãos propõem. Sim, sim. Eu sempre fiz a leitura professor Bento, de um jeito é, um tanto quanto condenando Agostinho e todos os cristãos, de que tá vendo? a sua essência tá pré-definido aqui, ó, não tem existência posterior, na verdade é a tua essência e aí eu, eu chamaria isso tua vocação, o teu ser já estaria pré-definido. Essa sua interpretação do Heidegger, né, que você trouxe à luz, é uma revolução para mim, hein? Estou aqui ajustando as ideias. Esse ato de existir no sentido de que, quando eu me confesso, e é um confessar existencial, inverte toda a lógica do pensamento.
1: é Nesse caso o livro décimo, porque eu frisei muito o livro décimo, sim, sim. porque Agostinho é também culpado por essa essa concepção é, é, é substancialista, sem dúvida alguma. Ele é ambíguo. E qual é a existência aqui não é ambíguo? Né? Alguém que vive a sua própria vida... No sentido mais radical da, da existência, a ambiguidade vai aparecer como categoria existencial. Não há vida uniforme, né? Uma vida que vai certinha é lá da formação
0: do seminário, até o... não existe isso. Não existe. existe. Ou seja, perfeição. Eu vou me tornando quem sou na medida em que vou procurando.
1: É essa, essa dinâmica é importante. Eu me lembro disso só para é, me lembrar agora de um artigo. É um professor colega meu Marcos Nunes que é especialista em Agostinho, lá da Federal do de Pernambuco ele uma vez escreveu um artigo eu me lembro foi em 2003 é sobre um livro de um livro que foi lançado por uma alemã, é tradução brasileira é Úrsula não sei o quê, foi publicado na revista Veritas aí no Sul acho que é 2003 se não me engano Marcos Nunes ele analisa o livro é interessante que ela detona Agostinho sobre a questão da moral sexual, que é o grande culpado da moral sexual da igreja. Ele analisa lá. Aí, é interessante que ele coloca que tudo o que ela disse no artigo é verdade. Só que ela não deixa claro, não explicita, que Agostinho evoluiu, falando da, outra, da fase anterior dele, Entendeu? A fase da autobiografia, onde ele era extremamente escrupuloso com o pecado da carne, extremamente escrupuloso, até imagens latinas, né, mostram isso quando ele utiliza as palavras. Só que ele mudou ele quando se converteu e ele renunciou tudo aquilo. Há uma evolução da vida pessoal de Agostinho como cristão. E isso não aparece no artigo, no, no livro, entendeu? Tem essa confusão. Era, ele disse, mas ele faz a, auto, a, a retratação onde ele renuncia tudo aquilo, uma fase anterior, quando ele se converte. Aí o Agostinho, que foi é, recém-convertido, sacerdote, aclamado para ser bispo, depois teólogo, exegeta, aí já não é o Agostinho é, simplesmente do início, pecador, é, que levava a vida como ele queria viver. Ele se, 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 se transforma uma experiência da fé e opta por um caminho que ele julgou melhor para ele. Ótimo, 10. Mas não é modelo, não pode ser modelo, porque é individual. Cada um tem que escolher o seu caminho e a melhor maneira de viver a sua experiência dentro das suas, das suas limitações, das suas debilidades fáticas,
0: das suas misérias. Né? Isso aí acontece é nesse... sempre. E é nesse sentido que me parece que essa leitura fenomenológica faz muito sentido. É. Faz muito sentido até para a gente poder reinterpretar certas posições clássicas né, na história, não só do pensamento, seja, tá, mas da religiosidade cristã. Porque nos, mostra, nos abre portas para dizer: e aí, o é que eu vou fazer daqui para frente? Daqui para frente é tu, nesse teu ato de confessar a Deus, que vai se fazendo novamente. Muito legal muito legal professor nosso tempo está está estourando ah, acho, que já, acho que já tomamos mais tempo do que devíamos tá do tranquilo, senhor tá tranquilo aí. mas eu, eu fico muito edificado né acho que os nossos colegas aqui também que participaram do nosso grupo de debate nossos alunos também nossos telespectadores que estão aqui acompanhando tem bastante mensagem no chat fui colocando algumas aí o professor <risos> conhecendo acho que tivemos uma experiência de abertura da semana acadêmica em alto nível, numa prosa muito boa. Quero agradecer imensamente para o Sr. Bento, aos nossos colegas do Grupo Debate, pela nossa primeira parte da manhã aqui na Semana Acadêmica. Tem muito mais por vir, tem muito mais palestra, muito mais evento, muito mais prosa boa nesse mesmo nível. E, mais uma vez, obrigado, Sr. Bento.
1: Eu que agradeço. E, na próxima ocasião, o certo, pode ser presencial, né?
0: Ah, isso, com certeza. É, presencial é muito melhor, porque a gente tem esse calor humano que, que é insubstituível. É. Fica muito legal por oportunizar experiências como essa, mas é presencial e tem um cafezinho depois também, a parte boa,
2: viu? Isso, isso aí. <risos> tá ótimo.
0: Meninos, valeu, valeu, obrigado.
2: Eu que agradeço aí. Obrigado. Uma boa obrigado. semana para todos. Obrigado.
0: Igual mesmo. Pessoal, fiquem ligados. Nós temos a nossa lista de presença. Por favor, aqueles que estão participando, querem certificado, assinem a lista para deixar registrado e ganhar esse super certificado do evento com o professor Bento. Mais uma vez, abraço a todos e continuamos por aqui. Valeu, professor Bento. Abraço. Abraço.
1: Obrigado Tudo deles. bom. Tchau,
0: abraço. Boa semana. Boa, boa noite.
1: É tchau, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, velho.